0: Bonjour à tous. Bien, écoutez, je suis ravie et nous sommes ravis de, de vous accueillir pour cette soirée inaugurale des Vendanges du Savoir. Les Vendanges du Savoir se renouvellent. Se renouvellent, euh, bien, vous le verrez comme d'habitude dans, dans leurs conférences. Euh, tout à l'heure, nous aurons l'occasion de, de vous présenter une palette euh, mais tout aussi intéressante que les années précédentes. Mais nous nous renouvelons, renouvelons pardon, aussi dans la forme. Donc vous allez voir, cette soirée est un peu spéciale par rapport aux soirées inaugurales précédentes. Vous aurez l'intervention de deux comédiens que je vous présenterai tout à l'heure, d'un aéropage scientifique. Et tout de suite, eh bien, je vais laisser la parole à Sylvie Caz, notre présidente, sans qui euh, cette belle cité du vin n'existerait pas. Et euh, voilà, Sylvie représente la culture et les civilisations du vin en, en premier avant nous.
1: Merci Véronique, mais c'est beaucoup trop. Non, elle existerait, bien sûr. C'est un très beau projet qui a été initié il y a longtemps par bien d'autres que moi et je suis sûre qu'elle elle aurait existé dans tous les cas. Donc cette cité du vin, bien, elle a ouvert ses portes il y a plus de deux ans maintenant, puisque c'était le 1er juin 2016. Et dès le début, en fait, l'exploitation... Son exploitation a été confiée par la ville de Bordeaux à la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, que j'ai le grand plaisir et le grand honneur de présider aujourd'hui. Cette fondation a pour mission de sauvegarder, valoriser et transmettre les dimensions culturelles, historiques et intellectuelles du vin. Elle a également pour mission de rendre ce patrimoine vivant et universel accessible au plus grand nombre. Elle doit conduire ses projets éducatifs, culturels et scientifiques, stratégiques, autour de trois orientations majeures. La reconnaissance de la dimension patrimoniale et culturelle du vin, la valorisation et la diffusion de l'ensemble de ses connaissances, le soutien à la recherche et à la création autour de la culture et des civilisations du vin. C'est donc, tout naturellement, dès le début de l'aventure, que la Fondation s'est associée à cette initiative des Vendanges du Savoir, initiée par l'Institut des sciences de la vigne et du vin, qui d'ailleurs fête ses dix ans, je crois, cher Alain Blanchard, ce soir, euh, monsieur le directeur, et j'en suis ravie, ce ce soir non, l'année prochaine, (rire) en 2019, pas pas en 2018, pardon, ainsi que l'Université de bordeaux Montaigne et l'Université de Bordeaux. La feuille de route de ces vendanges est ambitieuse, Mobiliser les universitaires, les chercheurs, les acteurs de la culture scientifique et technique, de l'univers de la vigne et du vin, dans une dynamique de dialogue et de projets partagés. La culture scientifique et technique occupe aux yeux de notre fondation une place à part entière dans le patrimoine culturel de la vigne et du vin. Il faut la soutenir, l'amplifier et lui donner plus de visibilité, notamment dans ce bel auditorium Thomas Jefferson. Vous saviez que vous êtes aujourd'hui dans l'auditorium Thomas Jefferson cette conviction, nous la partageons tous et je tiens à saluer chaleureusement ce soir les membres du comité de pilotage de ces vendances du savoir, professeurs et maîtres de conférences de l'Université de Bordeaux et de Bordeaux-Montaigne, ainsi que de l'Institut de la vigne et du vin, et je, et je voulais, euh, pardon, qui ont fourni des efforts considérables pour pouvoir toucher tous les publics. Et je tiens à féliciter tout particulièrement notre doyen de l'Institut, euh, Gilles de Revel, qui anime cette très belle équipe ainsi je voudrais remercier également ce soir nos mécènes, la société Baron Philippe de Rothschild le Crédit Agricole d'Aquitaine la Fondation Bordeaux Université qui nous permettent pour, pour leur engagement dans les vendanges de savoir et qui nous permettent à tous d'avoir une production brillante tout au long de l'année chers mécènes chers amis, chers professeurs Je vous souhaite à tous une très très belle soirée.
0: Bien. Donc les vendanges du savoir, vous le savez pour nos habitués, je pense qu'il y a énormément. Je pense qu'il y a énormément d'habitués dans, dans la salle. Euh, donc, vous le savez, les, les vendances du savoir sont animées par un, un comité de pilotage. Euh, comité de pilotage euh, qui est composé de, de scientifiques de divers euh, horizons. Et en particulier, deux d'entre eux qui vont nous présenter euh, ce soir euh, les conférences de l'année. Euh, donc, euh, j'appelle ici Gilles de Revel. Donc, Gilles de Revel que euh, Sylvie Caz vient de, vient de présenter, euh, ainsi que Anna Maria Binet. Euh, donc, euh, Anna Maria, euh, qui est professeure de littérature, spécialiste de, de portugais, spécialiste de, de PSOA euh, en particulier, euh, voilà, et qui vont nous, nous présenter euh, la, la palette de conférences de l'année.
2: Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là, euh, toujours fidèles et peut-être, il y en a aussi qui viennent pour la première fois. Et nous allons donc vous parler tout d'abord du concept des vendanges du savoir, surtout pour ceux, évidemment, qui ne connaissent pas encore. Les vendanges du savoir, comme cela a déjà été déjà un petit peu abordé, euh, c'est un... ça a été un projet au départ euh, qui était porté donc par les deux grandes universités de Bordeaux, l'université de Bordeaux et l'université de bordeaux montaigne et qui essaye de porter à la connaissance du grand public les recherches autour de la vigne et du vin. Ces recherches sont pluridisciplinaires, donc vous avez des recherches qui sont plutôt du domaine littéraire, de l'histoire, de la géographie, de l'économie, du droit mais aussi des sciences dures, bien entendu, l'énologie, la chimie, la médecine, la biologie, j'en ai peut-être oublié, non, ça va, <rire> la génétique, la génétique, euh, très important. Et donc toutes ces euh, réflexions autour de la vigne et du vin faites par des chercheurs vous sont donc divulguées régulièrement à travers ces vendanges euh, du savoir. Donc Ces vendanges et ces conférences dont va vous parler mon collègue Gilles de Revel, ont lieu régulièrement ici, à la Cité du Vin. Et nous avons donc un partenariat entre nos universités et la Fondation pour la culture et les civilisations de la vigne et du vin, dont vous a parlé euh, Mme Sylvie Caz. Et donc, notre public est un public, en fait, qui est... Un grand public, un public très diversifié. Nous avons les gens qui s'intéressent tout simplement à la vigne et au vin. Nous avons des universitaires... Des étudiants, pendant l'année universitaire, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent, euh, et bien sûr, des professionnels aussi, euh, que cela, bien sûr, intéresse de savoir quelles sont les dernières découvertes dans un domaine qui, bien sûr, aura des répercussions sur leur choix vini Donc, je vais passer la parole à mon collègue qui va vous donner des détails sur cette action.
3: Merci, Anna. Euh, l'idée, bonsoir à tous et merci d'être là et merci d'être si nombreux à cette première donc, de l'année. Euh, ces vendanges du savoir, en fait, sont en effet euh, finalement une vulgarisation de la science. Et pour cela, on a eu besoin d'activités avec vous, d'activités de conférences, d'activités de dégustation, d'activités également autour de débats euh, qui vont nous intéresser. Le principe, c'est des scientifiques qui parlent au public, des scientifiques de spécialités qui vont parler au public sous forme donc, de différentes activités. Et euh, ces activités sont depuis l'origine des conférences. Les conférences du premier mardi du mois. C'est comme ça au moins c'est facile à retenir. Et on a pris ce créneau et on le garde. Et merci de nous l'avoir offert justement il y a, il y a maintenant deux ans. Cette troisième année sera la même idée. Dès le mois de novembre, premier mardi de novembre, on aura donc la première conférence. Ces conférences se succèdent au cours de l'année avec toujours cette idée de multidisciplinarité. C'est très, très important pour nous et c'est très important, je pense, pour vous aussi, parce que c'est là où est la richesse de la recherche maintenant, mais aussi de cette vulgarisation. Deuxième idée, c'est au cœur même de la cité, on se devait sans doute de faire de la dégustation, sachant que c'est notre métier d'enseignant en énologie de déguster et de, de faire apprendre euh, la dégustation. Et on voulait comme cela essayer avec un public différent euh, voir comment euh, justement ce public allait recevoir cette, euh, cet apprentissage de la dégustation et on a donc euh, appelé ça les dégustations savantes. Sans évidemment, euh, c'est, c'est vraiment des dégustations qui sont ouvertes à tous et qui se passent encore une fois dans la cité qui est ouverte à tous. Troisième action, et depuis l'an dernier maintenant, c'est l'idée de rencontre avec le grand public autour d'un film. Alors les plus anciens d'entre nous se rappellent évidemment des dossiers de l'écran, et c'est un peu cette idée-là qui nous a euh, animés. Hein, les plus jeunes, c'est pas grave, venez voir ce qui se passe ici à la cité, un film et un débat. L'originalité peut-être des vendanges du savoir par rapport à quelque chose qui existe par ailleurs, c'est que le débat est animé par des scientifiques, et donc c'est une réponse également de la science à des débats sociétaux. Enfin, l'originalité de l'année, puisqu'il en faut une chaque année, euh, c'est la balade. La balade hors de la cité. Et pour cela, cette année, au mois de juin prochain, on, on se baladera et on, on, on rappellera ça tout à l'heure. On ira finalement faire une activité des vendances du savoir à l'extérieur de la cité. C'est une, origine, une originalité et je pense que ça sera d'un grand intérêt également Et je vous invite évidemment à à venir nous rejoindre. Voilà pour la grande organisation, les grandes activités des vendanges du savoir. Et maintenant, on va donc dérouler le programme dès que nous aurons à nouveau la parole.
0: Pour que vous ne vous endormiez pas, on change souvent d'orétoir. Euh, donc, euh, Sylvie, Sylvie Caz, notre présidente, l'a rappelé, la, la position de la cité est tout à fait spéciale, puisque nous allions la culture et la science. Euh, le vin a ceci d'extraordinaire que c'est à la fois un produit, un produit quotidien euh, mais aussi un produit de savoir-faire, un produit de recherche. Et c'est aussi un produit de rêve, un produit d'enchantement et un produit qui enchante les artistes depuis, depuis des siècles. Euh, donc ici, à la Cité, nous aimons bien euh, croiser euh, toutes les disciplines, tous les, tous les regards. Et euh, donc euh, est, est venue l'idée euh, du, du comité de pilotage eh bien, de convoquer la littérature, euh, de convoquer la poésie, d'appeler les textes, d'appeler les comédiens pour, euh, pour présenter aussi euh, ces, cette, cette façon de savourer le vin. Euh, donc, nous aurons euh, ce soir euh, deux comédiens. Euh, qui Deux comédiens, voilà. <rire> donc... Euh, Anne Alvaro, François Martoré, euh, bah je pense que, de toute façon, je n'ai pas le temps pour, mais je, je, je ne vais pas épiloguer sur, euh, sur leur carrière à tous les deux puisque ce sont des visages que vous, que vous connaissez tous. Euh, ce sont d'immenses comédiens de, de théâtre, mais ce sont aussi des gens que, que nous avons l'habitude de, de voir dans des films, de voir dans des, dans des apparences télévisuelles autres. Et donc, euh, grâce, à, grâce à leur voix, nous serons sous le charme euh, de ce que poètes ou écrivains euh, ont pu dire euh, du vin d'hier, du vin d'aujourd'hui, du vin de demain. Euh, Et cela, euh, c'est la façon dont nous avons souhaité introduire aussi nos conférences qui parleront du vin d'hier, du vin d'aujourd'hui, du vin de de demain. Euh, Alors, je me perds dans la... Pardon Donc, la parole est déjà aux artistes, voilà. (rire)
4: Et Bria Savarin qui va prendre la parole. Une chose très digne de remarque est cette espèce d'instinct, aussi général qu'impérieux, qui nous porte à la recherche des boissons fortes. Le vin, la plus aimable des boissons, soit qu'on le doive à Noé, qui plante à la vigne, soit qu'on le doive à Bacchus, qui a exprimé le jus du raisin, date de l'enfance du monde. Et la bière, qu'on attribue à Osiris, remontent jusqu'au temps au-delà desquels il n'y avait rien de certain. Tous les hommes, même ceux qu'on est convenu d'appeler sauvages, ont été tellement tourmentés par cette appétence des boissons fortes qu'ils sont parvenus à s'en procurer, quelles qu'aient été les bornes de leur connaissance. Ils ont fait aigrir le lait de leurs animaux domestiques, ils ont extrait le jus de divers fruits, de diverses racines, où ils ont soupçonné les éléments de la fermentation. Et partout où on a rencontré les hommes en société, on les a trouvés munis de liqueurs fortes dont ils faisaient usage dans leurs festins, leurs sacrifices, à leur mariage, à leurs funérailles, enfin à tout ce qui avait parmi eux quelque air de fête et de solennité. On a bu et chanté le vin pendant bien des siècles, avant de se douter qu'il fut possible d'en extraire la partie spiritueuse. Qui en fait la force. Mais les Arabes, nous ayant appris l'art de la distillation, qu'ils avaient inventé pour extraire le parfum des fleurs et surtout de la rose, tant célébré dans leurs écrits, on commença à croire qu'il était possible de découvrir dans le vin la cause de l'exaltation de saveurs qui donne au goût une excitation si particulière. Et de tâtonnement en tâtonnement, on découvrit l'alcool, l'esprit de vin, l'eau de vie. L'alcool est le monarque des liquides et porte au dernier degré l'exaltation palatale. Ces diverses préparations ont ouvert de nouvelles sources de jouissance. Il donne à certains médicaments une énergie qu'ils n'auraient pas sans Saint-Etermède. Il est même devenu dans nos mains une arme formidable. Car les nations du Nouveau Monde, ont été presque autant domptées et détruites par l'eau de vie que par les armes à feu. Non, 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 non. C'est, euh, c'est le
3: Un peu de rodage et ça va aller. Avant le vin, il y a la vigne, et donc on veut vous présenter un petit peu maintenant les conférenciers, et les conférences qui vont se dérouler. Avant, la vigne, avant le vin, la vigne, la vigne d'hier, les vins d'hier aussi, et c'est la première partie en fait de notre année des vendanges du Savoir, les vins d'hier. Pour cette première conférence des vins d'hier, en fait, on a choisi un conférencier, un collègue, un confrère, de l'INRA de Montpellier, Thierry Lacombe, qui se spécialise sur la génétique de la vigne. Thierry Lacombe viendra donc le 6 novembre nous expliquer comment l'ampélographie discipline qui étudie les variétés de vignes, peut nous aider à mieux comprendre l'origine historique et géographique de la vigne et des cépages, sachant que le monde actuel présente Approximativement 6000 variétés différentes de cépages, dont moins de 200 sont cultivées en France actuellement. A
2: toi. Bien. Ensuite, nous allons passer à la littérature et à la poésie. Ami ou ennemi, le vin d'Apollinaire et de Baudelaire, une conférence par Stéphane Chaudier, qui est professeur à l'Université de Lille, qui est spécialiste de Marcel Proust et de littérature française contemporaine. Et puis, ce sera un tandem, Joël Julie, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille, qui est spécialiste de stylistique et de la chanson française, surtout des chansons de Barbara. Donc, la conférence illustre, bien évidemment, la thématique du vin en littérature et surtout en poésie. Ce vin qui d'un côté exalte, d'où le titre, qui inspire, mais aussi qui peut être porteur d'oubli, qui peut être un signe, un symptôme du désespoir. Ensuite, la conférence suivante sera celle de Caroline Lemao qui est maître de conférences à l'université bordeaux Montaigne, qui est spécialiste d'histoire moderne et particulièrement de l'histoire maritime et de celle du Parlement de Bordeaux et de son rôle dans la transformation du vignoble bordelais et dans l'avènement des grands crus. Donc, sa conférence portera sur le temps et la mer... Non, le vin et la mer. Le vin et la mer au temps de Louis XIV et... En fait, elle parlera bien évidemment des liens entre le vin et la mer, sous l'angle surtout de l'exportation du vin de Bordeaux par la voie maritime et, autre chose fort intéressante, la consommation du vin dans la marine française. Tout un sujet. Place à vous.
5: Combien de nuits avons-nous passé de main en main le vin rouge orangé tandis que s'écoulait une conversation douce comme la brise qui souffle sur les roses Nous reprenions sans cesse du vin tandis que la coupe parfumait l'air de son odeur aromatique. Mais par-dessus tout, nous aimions ces jeux que nous recommencions sans cesse. Mes apéritifs étaient les marguerites de sa bouche ou le lisse de son cou le narcisse de ses yeux, la rose de ses joues, jusqu'au moment où l'ivresse de la coupe et le sommeil s'insinuaient dans son corps, la faisaient plier pour l'incliner sur mon bras. Je cherchais à offrir à la chaleur qui dévorait mon cœur la fraîcheur de ses incisives. Voyant qu'elle s'était débarrassée de sa cape, je préparais le sabre que j'enlevais de son étui. Quelle douceur du toucher, quelle élégance de la taille, quelle vibration dans les flancs, quel éclat de l'épée. En la caressant, j'écrasais la branche qui pousse sur le champ sablonneux et baisais la face du soleil qui naît un jour de bonheur. Si elle n'est pas le soleil, ou si le soleil n'est pas elle, alors elle est sa sœur, car ils sont comme deux lanières coupées dans le même cuir. Mes deux mains se promenaient sur son corps, Tantôt sur sa taille, tantôt sur ses seins. Tandis que l'une descendait vers les reliefs de ses flancs comme un tihama, l'autre montait vers ses seins comme pour parvenir au nacte.
4: Combien de nuits as-tu déchiré le voile des ténèbres avec un jean brillant comme un astre Tu étais servi par un échanson diligent à la voix mélodieuse, et quelqu'un dit alors, que la liqueur était faite de ses joues et de la fraîche salive de sa bouche. Le vin et les chansons étaient deux pleines lunes, l'une que tu croyais voir se coucher, servait avec diligence, l'autre était entièrement disposée à s'incliner vers une bouche comme pour s'allonger. Lorsque tu buvais avec délice dans les lèvres de la lune qui se couchait, tu jouissais en même temps d'un baiser de celles qui ne se couchaient pas, jusqu'au moment où tu as vu les étoiles dehors, ressemblant autour de la voie lactée, à un troupeau de gazelles s'apprêtant à boire, tandis que la nuit, pressée par les chasseurs, faisait voler son corbeau, et l'aurore le poursuivait avec son faucon gris.
5: C'est l'heure du vin nouveau. Mon père, nous n'avions pas encore de pressoir, quelques vignes, entrailles, alignées. La vie n'a pas été facile au début. Mon père demandait à M. Jiménez de lui permettre de faire son vin dans un petit pressoir en bois que celui-ci avait. Il n'avait même pas dans la même pièce, mais dans une autre, toute proche. Son pressoir était en pierre. Pourquoi est-ce que je le raconte Quelques vignes et un petit pressoir n'ont pas assez de vérité pour être racontés, Mais, dans sa fuyante petitesse, tout mon passé forme un discours stable et, et absurde. Des querelles, des misères, des choses ridicules, et une brève de soleil ou de pluie, et les morts et les petites joies, même l'aberration et la stupidité, un discours stupide et résistant. Il il habitait presque en face de chez nous, M. Jiménez, un jardin entourant un petit manoir dont la façade était couverte de plantes grimpantes. Les femmes passent avec les jars. Elles vont au pressoir. C'est l'heure du vin nouveau. Le pressoir est une cuve en bois dans une pièce avec un plafond bas et une fenêtre sur la cour. Des femmes vident les bacs, elles chantent. Dans la pâle clarté de la pièce... J'aperçois deux hommes en manches de chemise, les pantalons retroussés au-dessus des genoux. Ils foulent les raisins. Ils appuient leurs mains contre le plafond. Ils foulent toujours. Ils lèvent leurs jambes teintées de vin comme dans une danse lente. Ils chantent parfois. Ils sont les dieux de la joie. Je les regarde. Ils la fabriquent avec les pieds pour des après-midi de dimanche dans d'autres pressoirs et d'autres celliers pour quand, à la fin d'une semaine de travail, anéantis par l'ivresse... Ils reviennent de la taverne en se balançant d'un côté à l'autre de la rue, le regard noyé dans le vin. Ils sont les dieux de la joie pour la fête du dimanche. Sur leurs jambes poilues, blanches, le mou s'écoule comme du sang à travers les poils. Je les regarde maintenant de ma distance d'adulte, comme dans une longue marche de pénitence. Ils meuvent leurs pieds au même endroit comme si le sol glissait en dessous. Dans la pénombre froide du cellier, les femmes vident leur bac, elles sortent à nouveau vers la lumière. Une odeur âcre remplit l'espace du cellier, me donne le vertige à cause du mouvement des hommes dans le pressoir. Au dehors, l'après-midi s'achève dans la douce lumière d'autrefois. Elle me disperse léger comme l'air de mon évocation. Et finalement, tout le pressoir est plein, le mou épais de la rafle fermente lentement en faisant des bulles. Je goûte ensuite le mou qui sort du robinet, saveur éthérée dans la mémoire, diffuse, arôme intrinsèque à toute sève de mon corps, dans l'humidité de mes cellules, étendant soudainement ses ramifications à la globalité de mon enfance. Oh, saveur de jamais dans l'infinitude de moi. Cette saveur palatale se déclenche dans ma bouche, elle gonfle dans mes narines, je la sens. Elle prend tout mon corps et elle devient ensuite la lumière dorée de l'air, le chant lointain de quelqu'un, des voix errantes de ceux qui passent, la cristallisation de la joie dans la pacification de mon sang, arôme de la terre qui s'endort, diadème d'harmonie, intégration présente de la totalité que je suis.
4: Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme, et écoutez la chanson lente d'un batelier qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds. Debout, chantez plus haut en dansant une ronde, que je n'entende plus le chant du batelier, et mettez près de moi toutes les filles blondes au regard immobile, aux nattes repliées. Le Rhin, le Rhin est ivre où les vignes se mirent. Tout l'or des nuits tombe en tremblant si reflété. La voix chante toujours à en râle mourir. C'est fées aux cheveux verts qui incantent l'été. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire.
5: Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse aux chers déshérité, sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un champ plein de lumière et de fraternité. Je sais combien il faut sur la colline en flamme de peine, de sueur et de soleil cuisant pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme, mais je ne serai point ingrat ni malfaisant car j'éprouve une joie immense quand je tombe dans le gosier d'un homme usé par ses travaux et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Entends-tu retentir les refrains des dimanches et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant L'écoute sur la table et retroussant tes manches, tu me glorifieras et tu seras content. J'allumerai les yeux de ta femme ravie à ton fils, je rendrai sa force et ses couleurs, et je serai pour ce frêle athlète de la vie, l'huile qui raffermit les muscles des lutteurs. En toi, je tomberai, végétal ambroisie, grain précieux jeté par l'éternel, sommeur, pour que de notre amour naisse la poésie qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur.
3: Que c'est dur de reprendre la parole après ces textes et ces lecteurs euh, le vin d'hier c'était le vin d'aujourd'hui nous avons eu envie de rassembler donc quelques activités autour du vin d'aujourd'hui vous avez si vous avez suivi un petit peu nous cassons un peu le rythme de l'année en regroupant hein, entre les trois thèmes de la soirée bien sûr vous retrouverez le fil du calendrier sur le papier qu'on vous a remis, le flyer qu'on vous a remis de l'ensemble de nos conférences. Le vin d'aujourd'hui, c'est aussi un riche programme de dégustation, de conférences et de rencontres. Pour les dégustations savantes, nous avons donc choisi finalement trois thèmes cette année. Les défauts, le fruité du vin et l'équilibre gustatif du vin. Trois thèmes qui vous seront présentés donc par trois intervenants, votre serviteur, mais également et surtout Georgia Litra, qui est enseignant de chercheur à Bordeaux Sciences Agro et qui mène ses recherches justement à l'ISVV, et Axel Marchal, qui est maître de conférence à l'ISVV, à l'Université de Bordeaux, et qui donc, nous parleront de ces, de ces dégustations, et encore une fois, ces dégustations ouvertes au grand public pour une interaction maximale dans une salle de dégustation qui est faite pour ça, euh, en cercle, avec le maximum d'interactions. Donc, venez vraiment euh, nombreux et intéressez-vous à cette dégustation et à ces thèmes qui nous sont chers, qui résonnent en nous euh, également en tant qu'enseignants, puisque ce sont des thèmes que l'on aborde avec nos étudiants ce qu'on a voulu, et avec les professionnels qui viennent en formation. Ce qu'on a voulu, c'est euh, d'en parler avec vous, euh, d'en parler euh, donc... Euh, d'une certaine manière, qui est une manière analytique, scientifique, mais encore une fois, qui est bien entendu ou- ouverte à tous. Euh, donc, euh, la prochaine sera au mois de novembre, euh, la seconde sera au mois de mars et la dernière au mois de mai, puisque notre idée est de les euh, disperser au cours de l'année, chaque trimestre. Voilà pour euh, cette approche des dégustations. Anna, c'est à toi.
2: Oui, voilà, une conférence euh, au titre un petit peu provocateur. Reviens, Pasteur, ils sont devenus fous. Alors, cette conférence sera prononcée par Aline Lanvaux, qui est professeure émérite à l'ISVV. Elle est œnologue, elle est spécialiste en microbiologie du vin. Elle a beaucoup travaillé sur les méthodes de la biologie moléculaire appliquée à la recherche sur les bactéries lactiques du vin. Et en effet, sa conférence va porter sur la nécessité de garder à l'esprit les travaux de Pasteur, les travaux des disciples de de Pasteur, et de réfléchir sur les périls qui pourraient advenir de leur abandon au profit d'un retour que j'appellerais radical au naturel. Alors, les rencontres des vendanges du savoir, mon collègue Gilles de Revel vous a expliqué un peu de quoi il s'agissait. Il s'agit donc d'un film qui sera suivi d'un débat, d'une table ronde. Donc, le débat aura pour titre « Vous mettrez bien un peu de science dans votre vin ». Donc, vous voyez bien que c'est un peu la suite de ce que nous venons de voir. Et en fait, on va parler encore une fois de la place de la science dans la viticulture, Et l'onologie, c'est un sujet extrêmement important et vraiment à l'ordre du jour, on peut dire.
4: Autrefois, le rossignol ne chantait pas la nuit. Il avait un gentil filet de voix et s'en servait avec adresse du matin au soir, le printemps venu. Il se levait avec les camarades dans l'aube grise et bleue, et leur réveil effarouché secouait les hannetons endormis à l'envers des feuilles de lilas. Ils se couchaient sur le coup de 7 heures, 7 heures et demie, n'importe où, souvent dans les vignes en fleurs qui sentent le réséda et ne faisaient qu'un somme jusqu'au lendemain. Une nuit de printemps, le rossignol dormait debout sur un jeune sarment, le jabot en boule et la tête inclinée comme avec un gracieux torticolis pendant son sommeil les cornes de la vigne ses vrilles cassantes et tenaces dont l'acidité d'oseille fraîche irrite et désaltère les vrilles de la vigne poussèrent si dru cette nuit-là que le rossignol s'éveilla ligoté les pattes empêtrées de liens fourchus les ailes impuissantes il crut mourir se débattit ne s'évada qu'au prix de mille peines et de tout le printemps se jura de ne plus dormir tant que les vrilles de la vigne pousseraient. Dès la nuit suivante, il chanta pour se tenir éveillé. Tant que la vigne pousse, 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 je ne dormirai plus. Tant que la vigne pousse, 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 il varia son thème, Langue de vocalise, s'est pris de sa voix, devint ce chanteur éperdu, enivré et haletant, qu'on écoute avec le désir insupportable de le voir chanter. J'ai vu chanter un rossignol sous la lune, un rossignol libre et qui ne se savait pas épier. Il s'interrompt parfois, le col penché, comme pour écouter en lui le prolongement d'une note éteinte. Puis il reprend de toute sa force, gonflé, la gorge renversée, avec un air d'amoureux désespoir. Il chante pour chanter. Il chante de si belles choses qu'il ne sait plus ce qu'elles veulent dire. Mais moi, j'entends encore à travers les notes d'or, les sons de flûte grave, les tris tremblés et cristallins, les cris purs et vigoureux. J'entends encore le premier chant naïf et effrayé du rossignol pris aux vrilles de la vigne. Tant que la vigne pousse, 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 cassante, tenace, les vrilles d'une vigne amère m'avaient lié tandis que dans mon printemps je dormais d'un somme heureux et sans défiance. Mais j'ai rompu d'un sursaut effrayé tous ces fils torts qui déjà tenaient à ma chair. Et j'ai fui, quand la torpeur d'une nouvelle nuit de miel a pesé sur mes paupières. J'ai craint les vrilles de la vigne et j'ai jeté tout haut une plainte qui m'a révélé ma voix. Toute seule, éveillée dans la nuit, je regarde à présent monter devant moi l'astre voluptueux et morose pour me défendre de retomber dans l'heureux sommeil. dans le printemps menteur où fleurit la vigne crochue. J'écoute le son de ma voix. Parfois je crie fiévreusement ce qu'on a coutume de taire, ce qui se chuchote très bas. Puis ma voix languit jusqu'au murmure parce que je n'ose poursuivre. Je voudrais dire, dire, dire tout ce que je sais, tout ce que je pense, tout ce que je devine, tout ce qui m'enchante et me blesse et m'étonne. Mais il y a toujours, vers l'aube de cette nuit sonore, une sage main fraîche qui se pose sur ma bouche, et mon cri qui s'exaltait, redescend au verbiage modéré, à la volubilité de l'enfant qui parle haut pour se rassurer et s'étourdir.  « Je ne connais plus le somme heureux, mais je ne crains plus les vrilles de la vigne. » C'était Colette.
5: Je n'ai jamais pu boire avec l'ami son ballon de malheur. Celui qui cherche... À se noyer dans l'alcool, on le voit à peu près descendre vers les abîmes par de somptueux escaliers aux éclats rouges et noirs. Puis quand les voilà nus, ils se mettent en larmes à te raconter tout moisi d'impudeur certains secrets qui frétillent vifs comme des poissons hors de l'atroce mare. Ça s'appelle se livrer, se soigner et être fier, décréter la danse de l'allégresse, tandis que les yeux torves réfléchissent la face du matin. Moi je ne puis, je n'ai jamais pu, toujours plus lucide lorsque devenait insondable l'onde de la tristesse amère, du silence, du ne savoir quoi faire. À grands vers, je ne m'immolais pas si alentour. Je voyais que s'éloignaient pesamment, durs et massifs, ces hommes, mes amis, en un lieu secret où ils absorbaient je ne sais quelle liberté tremblante et douce, d'où leurs regards et leurs yeux secrétaient une humeur paradisiaque. Mais moi, je n'ai jamais pu me convaincre que la vie pût être un autre supplice que de rester droit, sans nuage, sec, sans aide extérieure, debout, tout seul, empli d'un exister sans espérance qui cherche en soi l'être de sa personne.
4: La fin de la longue, inutile journée rend sombre. L'espoir déçu, lui-même, se brise en mille décombres. La vie n'est qu'un mendiant ivre qui tend la main à son ombre. Nous dormons l'univers. La vaste masse de la confusion des choses nous enlace, rêve, ivre. La confluence humaine, vide, Se propage de race en race. À la jouissance suit la douleur, à celle-ci la jouissance. Tantôt nous buvons le vin de la fête, tantôt nous buvons celui de la douleur, mais rien ne demeure de l'un ou de l'autre vin.
5: Il est des maladies pires que les maladies il est des douleurs indolores. Même en notre âme, cependant plus douloureuse que les vraies, il est des angoisses rêvées plus réelles que celles que la vie provoque en nous. Il est des sensations que l'on ressent rien que de les imaginer, devenant ainsi davantage nôtres que la vie elle-même. Tant de choses sans exister existent, existent durablement, sont durablement nôtre, et nous, au-dessus du vert trouble du vaste fleuve, les accents circonflexes blancs des mouettes, au-dessus de l'âme voltige inutilement ce qui ne fut pas, ne peut pas être, et cependant est tout. Donne-moi encore du vin, car la vie n'est rien.
4: Bouche empourprée de vin, front pâle sein de rose, nu, des bras immaculés reposant sur la table. Tel doit être Lydia, le tableau, où nous serons figés, muets, éternellement gravés dans la conscience des dieux. Cela est préférable à la vie telle que les hommes la vivent, pleine de la noire poussière qu'ils soulèvent sur leur route. Les dieux ne secourent par leur exemple que ceux qui ne prétendent rien d'autre que d'être emportés par le fleuve de la vie.
5: Avec le vin, je verse aussi dans la coupe l'oubli. Je serai joyeux car la fortune est ignorante. Qui se souvenant ou bien regardant le futur pourrait sourire. Des bêtes non pas la vie, mais l'âme parvenant à prendre, par la pensée. Comme elle, cachons-nous au creux de l'impalpable destinée qui ne nourrit ni espérance, ni mémoire. Mortelle, ma main porte à ma bouche mortelle une coupe fragile, pleine d'un vin éphémère, troublant ainsi le regard condamné à ne plus voir. C'était
4: Pessoa.
3: Tout de même, quel bel écrin pour notre présentation. Alors on arrive à la troisième partie, le vin de demain. Nous y sommes déjà, le vin de demain, il est là. C'est cette fameuse rupture, cette évolution, ces changements que nous voyons apparaître en viticulture et en énologie. Ce changement, c'est aussi le changement climatique. Ce changement climatique, si certains d'entre vous étaient là la première année, on en a déjà parlé. Parce que, évidemment que ça nous interroge, ça nous interpelle en tant que scientifiques. Donc, pour cette année, on a demandé à notre collègue Keith Van Leuven qui est professeur à Bordeaux Sciences Agro, chercheur à l'ISVV, qui est spécialiste des, de viticulture, de terroir, qui est spécialiste également de climatologie, de nous parler de l'impact, évidemment, euh, sur euh, la caractéristique de nos vins, sur la typicité de nos vins, de ce changement climatique. Mais également de nous parler des solutions que la euh, recherche finalement entrevoit euh, dans euh, la conduite de la vigne, euh, dans le, euh, les, les travaux qu'il mène sur euh, les, également les terroirs, les échanges, euh, la, la place de l'eau, la place de l'azote, etc., euh, donc c'est, un, c'est également des interrogations et ces vendants, du savoir sont aussi euh, le moment de s'interroger ensemble euh, sur euh, ces points scientifiques, ces points de, 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 de contact avec euh, la société. Euh, mais c'est également un, un début de réponse, bien entendu, puisqu'on est là aussi pour donner euh, des réponses à certains points une fois qu'on les a euh, évidemment euh, vérifiés. Donc, euh, Case Van Leven pour cela euh, reviendra donc euh, euh, avec nous sur cette intervention euh, le 22 demain c'est aussi le, l'énologie c'est l'innovation euh, c'est le contraste entre l'innovation et les traditions euh, c'est notre ami Jean-Louis Escudier qui est ingénieur de recherche à l'INRA qui, à Montpellier qui viendra donc euh, nous parler d'innovation en énologie innovation c'est un terme évidemment euh, très très important en énologie euh, le paradoxe de la vigne, c'est finalement d'avoir une image de tradition autour d'un vin qui est devenu depuis longtemps euh, autre chose qu'un aliment. Et euh, c'est aussi euh, le moment de, de répondre aux défis importants que, euh, bien sûr, nous, nous avons et que les professionnels ont. Donc euh, Jean-Louis Escudier reviendra sur ce paradoxe de l'innovation et de certaines résistances à l'innovation euh, qui nous interpellent à l'heure actuelle. C'est évidemment euh, très, très intéressant et on pourra prendre, et je pense que Jean-Louis prendra euh, euh, les vins bio comme modèle, justement, de contraste, de paradoxe et donc de défis pour les, les chercheurs. Voilà pour euh, l'innovation en énologie, l'innovation en viticulture.
2: Bien, et pour Clore l'année nous allons nous promener, nous irons nous promener pour réfléchir au vin de demain, au vin 20 de 2030. Nous allons nous promener au château Couins, château à Villeneuve-d'Ornon, qui appartient à l'Institut national de recherche agronomique. Et là, ceux qui participeront à cette promenade, et nous espérons que vous serez nombreux pourront rencontrer des chercheurs, leur poser des questions, avoir un rapport beaucoup plus, je dirais, décontracté et simple que celui euh, que l'atmosphère d'un amphithéâtre et surtout la topographie euh, d'un amphithéâtre. Donc, nous allons réfléchir sur les, l'environnement, bien sûr, euh, l'évolution du goût du vin, euh, l'évolution des techniques, les nouvelles techniques qui sont mises au service justement de la production du vin.
5: Pour une telle rêverie condensée en une substance aimée, aimée d'un amour parlant, qu'est-ce que le vin C'est un corps vivant où se tiennent en équilibre les esprits les plus divers, les esprits volants et les esprits pondérés, conjonction d'un ciel et d'un terroir. Mieux que tout autre végétal, la vigne trouve l'accord des mercures de la terre, donnant ainsi au vin son juste poids. Elle travaille tout le long de l'année en suivant la marche du soleil à travers tous les signes zodiacaux. Le vin n'oublie jamais au plus profond des caves de recommencer cette marche du soleil dans les maisons du ciel. C'est en marquant ainsi les saisons qu'il trouve le plus étonnant des arts, l'art de vieillir. D'une manière toute substantielle, la vigne prend à la lune, au soleil, à l'étoile, un peu du soufre pur, seul capable de bien élémenter tous les feux des vivants. Ainsi un vrai vin appelle le plus sensible des horoscopes. À qui rêve le vin dans la nature, avec toute l'histoire des influences célestes de l'année, comme le répertoire des actes du soleil et des astres, la pluie est une maladie de l'atmosphère vivante. En assombrissant, le coteau, elle ternit la couleur d'un vin qui n'a plus son compte de lumière. Tout rêveur qui vit dans la sympathie de la vigne sait bien que le cep contre l'eau terrestre ou fluviale, est toute vigilance. La souche, est une poigne qui empêche à toute eau de monter jusqu'au grain. Elle tord en sa racine des sèves quintessentielles, et le sarment sec dans toutes les fibres de sa substance interdit à l'être humide de polluer le raisin. En des temps cartésiens, un médecin écrit « Les conduits par où la sève de la vigne monte sont tellement étroits qu'ils ne laissent passer que le sucre le plus pur et le plus subtil de la terre. Au lieu que les tuyaux par où le sucre des pommiers et des poiriers s'élèvent sont si larges qu'ils laissent monter indifféremment les principes grossiers et les subtils. Ainsi, la nature a pris soin, bonne mère, d'interdire par la force des treilles l'union des liquides contraires, l'union de l'eau et du vin, l'union de la mare et du coteau. La chimie moderne, sans doute, nous enjoint de rire devant d'aussi vaines rêveries. Elle nous prouve que par ses faciles analyses que le raisin est un fruit à queue et l'agronomie conseille des pratiques qui gonflent la vendange. Il est des pays plats où s'arrosent les vignes. Ce sont là des pays que le rêve du vin ne visite pas. Pour qui rêvent les substances dans leur acte profond, l'eau et le vin sont des liquides ennemis. C'est médecine que de les mêler. Un vin coupé, un vin coupé d'eau, la bonne langue française ne s'y trompe pas. C'est vraiment un vin qui a perdu sa virilité. C'est Bachelard, Gaston.
4: C'est ce froid qui donne sa limpidité à notre vin. Mettez la bouteille entre vous et la lampe, et ce que vous voyez vous étonne. Il est rare que vous ne siffliez pas ou même parfois vous poussez un cri et vous faites tourner la bouteille pour regarder dans tous les sens. Il y a alors dans ce vin comme de la soie rouge. Quand vous vous en versez, il n'est pas comme les autres vins qui coulent, il bondit dans votre verre et il est plein de poussières dorées qui montent et qui descendent. Maintenant, pour un gosier étranger, je veux dire qu'il n'est pas exactement d'ici, on ne peut pas vraiment prétendre que ce vin soit bon. On nous l'a dit mille et mille fois, on nous dit « comment pouvez-vous boire ça ?»« Comment ?» mais nous ne nous forçons pas, au contraire, il faut nous forcer pour nous arrêter d'en boire. Nous aimons qu'il soit âpre et vert, qu'il racle la gorge et même pour certains qu'il fasse venir les larmes aux yeux. Ceux qui ne sont pas des quatre villages disent que pour boire le vin de Prébois, il faut se cramponner à la table. Eh bien même s'il faut, nous nous cramponnons et tout est dit. Nous ne sommes pas des collégiens. Vivez un peu parmi nous, imposez-nous, imposez-vous nos habitudes et vous verrez si vous continuez longtemps à faire la fine bouche. Vous en arriverez même à boire notre vin blanc. C'est notre vrai vin de fête. Les étrangers qui en ont goûté et à qui on en offre encore, Répondent tous, non merci, et c'est sincère, nous n'insistons pas. À quoi bon Chacun sait ce qui bout dans sa marmite.
5: Ouf J'ai soif comme si je mâchais de la laine. Allons, donne l'avoine à mon gosier fourbu. Du vin Nous faut du vin Je veux que mon haleine suffise pour saouler ceux qui n'auront pas bu je veux qu'en me voyant, le panthéon recule, craignant d'être écrasé par mon choc. Et je veux faire ce soir le jour après le crépuscule, grâce au soleil dont les rayons sont mes cheveux. Tiens, prenons le petit bus tout couvert de janternes qui, par mon flamboiement, vont être illuminés. Le vieux cocher, prenant mes yeux pour ses lanternes, allumera sa pipe aux braises de mon nez. De l'odéon pensif aux tristes Batignolles, nous irons Telle va la comète qui, lui, chez le mastroquet gras qui vend des atignoles, nous boirons du vin doux qui fait pisser la nuit. Nous pisserons très beaux, très heureux, très dignes. Nous appuyons au front, aux murs éclaboussés. Et les batignolets verront un jour des vignes, fleurir le long des murs où nous aurons pissé.
4: La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là » dit-il au buveur, qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. «
5: Je bois, » répondit le buveur d'un air lugubre. «
4: Pourquoi bois-tu » lui demanda le petit prince. «
5: Pour oublier, » répondit le buveur.
4: Pour oublier quoi s'enquit le petit prince qui déjà le plaignait.
5: Pour oublier que j'ai honte, avoua le buveur en baissant la tête.
4: Honte de quoi s'informa le petit prince qui désirait le secourir.
5: Honte de boire acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence.
4: Et le petit prince s'en fut perplexe. Les grandes personnes sont décidément très, très bizarres, se disait-il en lui-même durant le voyage. »
0: Bien, j'espère que cette soirée vous aura donné envie de, de venir en partager d'autres avec nous dans les mois qui viennent avec, euh, avec la série de conférences que, que nous vous avons présentées. Euh, alors, tout de suite s'affiche effectivement derrière la prochaine, pour ne pas perdre le Nord, euh, Donc la, la conférence sur l'origine des cépages qui sera présentée par, euh, par Thierry Lacombe. Euh, écoutez, je, je remercie infiniment les, les comédiens qui nous ont accompagnés pour cette soirée et, et, l'association, Texte et Voix, l'association Texte et Voix qui avait été contactée par, par notre, notre organisateur de spectacle Maison Philippe Hernandez et qui nous a permis de, de bénéficier de la présence d'Anne Alvaro et, et de François Martouré. Euh, mais que je remercie encore une fois pour, pour la magie qui vient de, qui vient de, de leur voix. Euh, bon, c'est vrai que les scientifiques, euh, on ne pourra jamais égaler les poètes pour vous mettre de la lumière dans, dans les yeux. Euh, alors je vais vous inviter maintenant à, à la partie la plus festive de, de nos soirées, comme d'habitude. C'est, euh, c'est en fait venir prolonger cette, cette rencontre par le verre de l'amitié. Euh, à, l'étage, euh, à l'étage au-dessus comme vous en avez l'habitude. Et donc, euh, écoutez, à, à très bientôt pour euh, la suite des vendanges du savoir.